0: Buenas tardes, buenas noches, lo que sea, que sea, cuando están escuchando este podcast, que estamos las cuatro sin plata. ¿Cómo están, Chiquis? Es, esto es impresionante. Eh, hace mucho que no, no estamos las cuatro para comentar además una serie, porque hemos estado las cuatro para especiales y qué sé yo. Pero miren lo, lo importante y cuánto nos gustó esta serie que estamos las cuatro y ahora sí la saludo. Julieta, Rosario y Virginia, cómo están.
1: Arranca la monita con navaja.
0: Por favor, chef.
1: Bienvenidas, bienvenides. Y todo hermoso este episodio. Estoy muy, 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 muy contenta porque yo a de ver llegué tarde porque no estaba anímica y psicológicamente lista para la serie. Así que nada, feliz de la vida. Hola, Rochi. Hola, Vir.
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh... Estoy muy contenta también porque creo que esta es una de las mejores series del año y, y acá estamos este, la selección, la, la selección completa. Hola Vir, ¿cómo estás?
3: Hola chicas, hola querides Sin Eh, nada, un placer encontrarnos para hablar de este placer que es esta serie. Es increíble lo, lo, lo disfrutable que es, es decir es adictiva porque es buena es cuando no le ves ni una falla es un mil el guión como dicen las chicas perfecto la fotografía uh -huh. sí. la, la música estoy media ahí pero bueno eh. Re,
0: porque repiten canciones y no te gusta Así.
3: No, no, no sé porque ya me pasó en la primera temporada siento que a veces no hay como timing con la, con la música que están poniendo y la te escena entiendo, te entiendo, eh, sí. pero es muy personal eso eh. pero lo demás es un 20 por todos lados o sea, del 1 al 10 es un 20
2: bueno Qué a mí me pasa además, que creo que la música, para cerrar lo que está diciendo Vir, eh, la música está usada con, un, con una intención de caos muy, muy marcada en algunos momentos y en otros es como Ajá. Chicago la música la música es Chicago hablando pues son todas bandas de Chicago
3: Eso menos Taylor
2: Swift
3: <risas> vamos a empezar por lo primero me parece decir que eh, la verdad es que esta temporada nos sorprendió después la excelente temporada que Ajá. inicial y lo que yo les comenté lo primero que notás al, al ver esta segunda temporada es la plata que tiene ¿no? digo que el año pasado se ve que tiraron la serie no se imaginaban que iba a funcionar tan bien y este año como que les dieron todos los recursos para que se luzca mucho más todo eso que ya tenían eh, en potencia en la 1 digo porque en la 1 hay foto, hay música no pero como que ha, estaba con mucho más eh, concentrado más claro, en más la cocina, cocina en la uh -huh. cocina y, y en, el, en el beef y, y, y nada más eh, ahora, bueno, ya sabemos que abarca toda la ciudad, Chicago es un personaje más, e incluso
0: más allá hasta llegar a, a, a Dinamarca, ¿no? Exacto, nos llevaron del via de viaje y les fue re bien el año pasado, como decís vos, sí. la tiraron ahí, dijeron a ver qué pasa, les fue empezado de boca en boca además, porque tampoco tuvo casi nada de publicidad, yo me acuerdo que la vi y dije, ¿qué es esto? Véala a todo el mundo. <risa> La ¿Quieren primer. que
1: él el Jorge Suspenso que les hice todo el día? Hype ¿A, ¿A, a ver... por favor Me pasó lo mismo que me pasó con Relatos Salvajes. Se la inflaran. Sí. Uh. Igual... Pero paren, paren, paren. No, no es totalmente malo. No es que es malo. Va, va, vamos a lo mismo. El hype, la cultura del hype y es algo que me parece interesante hablar, Te arruina un poco los productos. Sí,
0: sí, 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 estoy de A mí me
1: pasó esto, la verdad, a ver, ¿qué puedo decir de la serie? Está excelsamente escrita, excelsamente dirigida, tiene un nivel de actuación y un nivel de, de puesta en escena que es fantástico. Lo que pasa es que el hype fue muy grande. Entonces a mí lo que me pasó es que, primero, cuando arranqué la primera, las chicas son testigos, yo no estaba en condiciones mentales, físicas y emocionales de procesarla. La retomé ahora, y esto es real, y la retomé ahora y dije, es alta serie. Pero nunca me sentí yo a la altura del hype que se había generado.
0: Eso suele pasar, suele pasar. Este, creo que algún día vamos a hacer otro podcast hablando del hype y yo tengo Fantástico. muchas ganas de hacer uno... Hacer sí, uno chicas, también porque... de, de la joda del spoiler también. Pero bueno. Es total. Sí. Porque
1: a no, no. Porque a ver, yo no te voy a decir jamás. Esta serie es perfección. Uh -huh. En todos sus contextos. Es perfección técnica. Es perfección de guión. Es perfección de soundtrack. Es perfección de actuación. No tiene nada que esté mal. No, yo no tengo nada malo para decir de deber. Lo único que puedo decir es que el hype fue tan grande que yo no conecté emocionalmente con la serie. Y se los digo de corazón, eh, me enamoré de Richie. Bueno, ¿quién oh, no se sí. enamoró de
0: Richie? No, oh, sí, ellas, ellas no se enamoraron. Ellas no se enamoraron. Yo ya estaba enamorada y, y, y en este capítulo acá era como... Pero que me listo. daba
1: mucha pena porque era como la mejor serie de la década y yo como diciendo, es fantástica, pero no siento eso. Y ahí es donde está el tema del hype. Quizás, si yo hubiera llegado virgen de Opiniones a esta serie, mi opinión hubiera sido otra, pero llegué con todo el hype encima y me pasó que cuando la vi dije, sí, es fantástica, pero ni idea, no no, no me pasó, me pasó más con Bleach, ya hablaré en
0: el
2: episodio de <risa> A mí me pasó
0: eso, por ejemplo, con, con Normal People también. Como que me gustó claro. y todo, y para mí es un mil, pero no, 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 no sé, me, me pasó eso igual. Todo el mundo, Pero mundo que no, no sé.
1: ¿Podemos sí, ¿Podemos estar sí, de acuerdo sí. en que hay una. a, a, que a veces la sobreexpectativa termina cagando el producto.
0: Seguro. Yo creo
3: que también en el, en el caso de Bear hay un factor que es que mucha gente se identificó con la serie porque hay mucha gente que en algún momento de, la, de su vida se vinculó a la gastronomía. O sea, yo fui camarera en un café, bueno, además preparaba, lavaba, <risa> Sí. No sabíamos entonces, esto Es como que aunque sea, yo creo que en algún momento de, de la vida además hay tantos restaurantes en todo el mundo ¿no? y a su vez esto mismo que ellos muestran lo, lo difícil que es mantener un restaurante a flote, calcular, mantener a los cocineros la digo, también tengo conocidos que tienen y entonces todas esas dinámicas, poder verlas realmente ahí es como muy fuerte, que, que sean tan, tan reales o sea, de hecho yo creo que lo, para mí un, un, una falla que tiene es que no se muestra el consumo de cocaína, por
0: ejemplo, que es bastante común en, en las cocinas, ¿no? <risa> pero sí, al final algo hay una intención de eso. Sí, sí, el pero jabón. bueno,
3: sí, sí, pero digamos, en realidad está bastante aceptado. Ahí lo como que está un, lo penalizan, eh, pero no, digo, y, y lo que tengo entendido es que está bastante aceptado porque es como, como, como funciona la cosa. <risa> eh, pero bueno, digo, eh, creo que eso, ese, también hubo mucha pacificación de la serie porque yo, por lo menos, un montón de gente me dijo: es que yo he estado y es así. Entonces, esa, esa el relatable es, es fuerte.
0: También en esta situación de cumplir el objetivo, eh, ¿puedo decir algo un ratito? Eh, lo que, que les, tenía, les tenía escrito, que después de esta primera temporada, que es que fue perfecta para mí, que fue un golazo, que le gustó a la gente, a los críticos y a todo el mundo y a los premios, y fue Total. muy premiada, que gracias a eso después tuvo toda la guita que tuvo para la segunda temporada, y se nota, en como decís vos, Vir, se abrió, salió de la cocina, que igual también para mí tiene que ver mucho con el guión, pero salió de la cocina y estamos en las calles, estamos hay tomas aéreas resarpadas hay más, más guita en la música, nos vamos a Europa y todo eso. Eh... Y tenía miedo con la segunda temporada porque cuántas veces pasó que tienen series que son bárbaras la primera y después hace para abajo en picada. En especial este tipo de series que tienen esa premisa y, y están tan cerradas porque acá son gente que trabaja en un restaurante y tienen que sacar a flote el restaurante. Está bien, lo logran en la primera más o menos, después se encuentran esa guita qué sé yo, pero podía salir mal. Eh, la asocié con Ted Lasso, porque también la primera era como, bueno, meter este equipo de fútbol y que les vaya bien y qué sé yo. Y después no le fue tan bien en la segunda, digo, no le equipo a la serie, porque se perdió el objetivo, se abrieron los personajes, se empezó a tener muchas tramas y se, se redesdibujó la serie. Ni hablar la tercera, que ya lo hablamos en nuestro podcast eh, sobre Barry y Ted Lasso. Entonces tenía miedo y todavía temo que pase esto. Entiendo que no porque la gente atrás de esta serie es otra y, y tiene otro nivel de todo. Eh, pero me, me parece un golazo que haya no ni siquiera estado a la, a la altura de la primera, sino la superó totalmente. Eh, y me parece re admirable eso. Eh, y bueno, nada, eso, volviendo a Ted Lasso... Eh, que para comparar las dos, cómo se desdibujó una y cómo la otra pudo mantener el objetivo. Porque se pusieron otro objetivo que es abrir el, segundo, el bar este que se llama The Bear. Ahora no es más beef y, y todo eso. No sé. Hay un montón de comparaciones con Ted Lazo, pero lo podemos charlar después.
1: Lo que pasa es bueno. que más allá del objetivo, me parece que hay un tema que tiene que ver con. Son personajes que tienen una psicología muy, muy particular cada uno. Eso, eso, eso es muy destacable el cast. No tenés dos personajes que sean exactamente iguales, cada uno tiene un propósito. El vínculo que tienen Sugar, Carmen, Richie, Sid, Ina, con el restaurante es completamente diferente. Eso les da, los enriquece como personajes, porque vos no importa por qué lado de la trama empieces, vas a tener algo por donde rascar. Uh -huh. Y eso creo que es lo que les da más, más aire. Porque, aun
0: cuando deber abra, puede haber algo más. Claro. No mucho más. No mucho más. Por eso hablábamos de cuántas, series, cuántas temporadas puede tener no esta serie. Más. No sé si llega a la cuarta. Yo
1: te bueno. haría un 3-4 redondo. Ahí. No, no, no especularía más de ahí. Con, con esta serie en particular, porque está muy bien hecha. 3, 4, Exacto. está fantástico. Aparte ¿Pachita? me parece...
2: Sí, sí. Eh, a mí la serie me, me gustó muchísimo. Me gusta la temporada 1, me gusta mucho la temporada 2. vital es hype a full. Yo tengo así como una política estricta de determinadas personas que sigo que me copa lo que dicen esquivarlas y cuando algo me gusta mucho, eh, les, les apago ahí, el ¿vieron? En, en Instagram me pongo, ¿viste? El bloquear notificaciones yo. y después los desbloqueo pero todo bien, o sea, porque es un hype del que se puede escapar, no es Barbie. O sea, con Barbie me pasó que era como déjenme de joder con el fucsia. O sea, Linda claro, bichis. Uh -huh. Con esta pude a full escapar el hype y no me molestó porque el, el, la primera temporada para mí eh, fue mm, enorme, vi el potencial me imaginé que la segunda iba a ser eh, grosa sobre todo después del recorrido que ya mencionaron que tuvo, con las premiaciones y la aceptación de la crítica, pero por otro lado lo que tiene la serie es un componente literario fuertísimo en el sentido de que todo lo que propone simbólicamente y argumentalmente lo retoma a la perfección y lo entiende lo agranda eh, sí. desde la ternura, desde las conexiones paterno-filiales, de las conexiones de la familia amiga, porque hay mucha familia amiga, y todas estas cuestiones que tienen que ver con, con la mitología de los versatos, que es maravilloso, está muy Verso. bueno, y quizás cuando en, fuera de, de, de Pod, eh, Lucía hablaba de los sopranos, y no es al pedo que encontrés no, con no, los Sopranos. Porque también había como una mitología, una genealogía de, de esa familia desarrollada en un montón de temporadas que tiene los Sopranos. O sea, no, no solo porque son italianos, quiero claro, decir. Hay, hay, hay un tono hay, de la serie también. Acá vos tenés un personaje, el oso, y ahora esta segunda temporada para mí es la familia oso. Eh, Total. Que tiene tienen una visión ese personaje, que es el de Jeremy Allen White, Carmen. Él tiene una visión muy puntual. Y fíjense que el primer capítulo arranca con una palabra clave que es purpose, o propósito. Purpose, sí. Tiene una visión. Tiene, tiene un, el tipo lo tiene en la cabeza. Y al final de la temporada, perdón, no al final de la temporada, en el episodio este bisagra de una hora, Fishes, que es espectacular, ahí entendemos un montón de cosas cuando ellos tienen esa conversación y está el dibujo y el, el dibujo del oso y todo lo demás. Entonces, esta, esta cohesión, esta coherencia extrema que tiene la serie dentro de lo que narra y dentro de la simbología que maneja, es lo que a mí me vuela la cabeza. Y te puedo decir que no importa el hype que le metan, si no me bajan la calidad de eso, yo voy a estar siempre devota a esta serie. <risa>
3: eh, eh, o, o como el, el inserte el meme de eh, It Cinema. Eh, sí, Y los, sí, cigarr sí. Y lo, y los cigarrillos. Eh, ¿Les parece si eh, comentamos un poco en eh, general o directamente vamos con los spoilers? Eh, Sí, Spider.
0: Si están acá es porque ya vieron la serie. <risa> A ver,
2: la alarma, pues... la alarma.
0: Esa es una temporada.
2: Aparte, esa es una temporada. Es temporada.
1: No, y aparte lo, lo de la, lo de ese capítulo es fantástico. Ese capítulo no tiene precedentes. Es un delirio total.
2: Eh, te, te vuelve. Igual loca. bueno, antes de que sigan escuchando, ya que están del otro lado y que Virginia tan sabiamente sugirió. Sepan que estamos Virginia hablando. Virginia siempre es
1: sabia, loco. Virginia siempre, siempre es nuestra,
2: sabia. Es nuestra maestro Yoda barra, nuestro señor Miyagi. Es la eh, sensatez
1: eh. de este grupo humano, Virginia. <risa> Valórenla, loco, porque si no fuera por cata de series, esto es un quilombo. Vamos breve, Virginia.
2: Breve sinopsis, sin repetir y sin soplar. Se trata de la segunda temporada de la serie El Oso, dirigida por el señor Christopher Soler, que está eh, disponible en Star Plus hoy por hoy en, en Latinoamérica, en Argentina. Y que eh, retoma la historia de los versatos y puntualmente del de, eh, personaje de Carmen que quiere eh, reformar y darle otra vida y darle otra, otro propósito y otro objetivo al restaurante que le dejó en pleno caos su fallecido hermano, Mickey. Ahí es donde arranca la cuestión. Ahora, de ahora en adelante nos vamos a despachar y ya está, jodanse. <risa>
0: Bueno, ya está, se jodieron. <risas> Qué lindo, comparando un poco las temporadas, esto de la primera que nos, te tiró un pantallazo, ¿no? De este, Del lugar, de la cocina, como decía Vir, y todo tan frenético y todos los personajes, era como, ah, esto es así, esto es así, y te, te tiró un poco de cada uno. Y esta respiró mucho más, ¿no? ¿Sintieron eso? Como que la otra era muy caótica y todos los capítulos te daban una ansiedad que no podías más. Y esta tenía como mucha más ternura, como bien dijiste Rochi, y, y respiró, se alejó, salió de la cocina, o sea, estuvimos literalmente afuera. De, y, y nada, sentí eso un poco, que nos mostró cada uno de los personajes, de dónde vienen, en la que, qué hacen, qué les gusta, con quién se relacionan.
3: Se lentizó sin hacerse lenta. O sea, digo, a, a mí me fascinan sí. la, las series lentas, pero esta no, mm. no la sentí para nada lenta. Eh, te tiene todo el tiempo atrapado, pero bajó un par de cambios. Mm -hmm. eh, hoy con eh, Lucia leíamos un artículo donde eh, el James Poniaski creo que es el autor, en el New York Times decía que como que la primera temporada había sido la guerra, digamos, o sea, realmente que estás como en un campo de batalla. Y la segunda hace una comparación súper interesante con el deporte más allá de que eh, vemos que es transversal a, a toda la temporada el libro de este de, del ex director de básquet de un equipo de básquet eh, perdón en mi ignorancia que no me acuerdo el, el nombre del
0: autor así si... ya te lo busco ya te lo busco se llama Coach Cake eh, Mike Krzyzewski o algo así eh, no lo puedo leer es algo el, como el, liderar con liderar el con el, el, el sí sí Liderar con el corazón, Exacto. Mike Krzyzewski. Ponele.
3: Entonces lo, como lo que lo que vemos es eso, primero un equipo como disfuncional en un en, en aspecto y después como se van ent entrenando para llegar al, al partido no inaugural. Entonces me pareció súper interesante cuando mandan a Tina y a Ebra a la escuela de cocina, o sea, y la felicidad que tiene Tina porque va a estar rodeada de mucha gente como su Sidney, o sea, sí, la como animación se, que como tiene... se siente
0: valorada. Sí,
3: totalmente. Yo me eh. morí
1: el amor cuando Sidney le dijo que ser my sous chef, que él dio mil vueltas, me morí el amor. Pero también entiendo a, a Ebra, en ese sentido es lo que hablábamos con lupa, no lo hablábamos con Lu, porque nosotros hablaron en un con Lu? Guión. Es una situación muy esquizofrénica porque es un bulldock en el que nos vamos firmando cosas, pero era como, ¿qué le pasa a Ebra? Yo no entiendo. O sea, imagínate estar muchos años haciendo lo mismo y sabiendo que eso es así y de repente sometiéndote a el aprendizaje. Parece joda, pero para un adulto mayor es muy difícil volver a ser el aprendiz. No es, o sea, y no es algo que esté mal, tiene sentido. Si vos te, sos una persona más grande y de repente tenés que empezar a aprender otra cosa y encima te criaste en esta cosa pura y dura de hacer sanguchitos y dale que va, hay algo que te, que te presenta una resistencia tiene sentido que él se sienta como se siente. Yo por lo
2: menos lo viví desde ese lugar. Lo que creo también es que todos los personajes en esta temporada tenían eh, perdón en la temporada anterior tenían un potencial se detectó cuál era ese potencial y en esta segunda temporada tuvieron todos un espacio para ir desarrollándolo Azul. en diferentes contextos a diferentes ritmos con sus temperamentos y sus distintas evoluciones también están esas evoluciones en las relaciones eh, entre ellos, ¿no? Eh, que yo decía, por ejemplo, decía, podríamos hacer si queremos, no es necesario, pero se puede hacer una lectura entre, entre los pares. O sea, Tina con Sidney, eh, cómo evoluciona la relación de ellas, que era más bien eh, del de litigio, más como de pelea, más eh, belicosa, y, y esta cosa de, bueno, querés ser mi suchef, bueno. ahí está como la frutilla de, de esa relación, ¿no? Como... Y así creo que con cada con Richie Carmi y Carmi, yo siento que hay cierto, todavía como cortocircuito y cierta tensión entre ellos, sobre todo en el episodio en el que, en Forks, que es el de Richie, cuando está ese llamado telefónico y él le dice a Carmi, vos me querías humillar y qué sé yo, y como... No... ¿Vieron? Ese momento que es como... Sí, pero no. En el último episodio también, Richie es como, ¿qué mierda hiciste? Porque Richie además tiene una adoración por Claire, que claramente hay una catarsis ahí de lo que él le pasa con su ex mujer con... Olvídate el nombre de... Tiffany. Tiffany. el personaje de Tiffany. Él ahí está haciendo una proyección, ¿no? De como, mira la mina que tenés y lo pelotudo que sos. Eh... Pero hay todavía como Pareciera como que la relación de ellos tiene esa dinámica Y no va a cambiar
1: pasa que Richie y Carmi tienen algo que Es alimentado De la propia familia El episodio 6 está ahí para eso el episodio Para mostrarnos 6 está sí, ahí Para que, son que nosotros como Entendamos son. por qué son como son Y por eso me pareció maravilloso
3: Retomando el tema que decías de Ebra, o sea, incluso el personaje mismo dice A mí no me gustan los cambios, me, me claro. cuestan los cambios Porque si vos en realidad te fijás, lo que él hacía era una tarea repetitiva Y el aprendizaje que vemos en todos los personajes es por repetición O sea, Marcus en Dinamarca repite el, el, hasta que le sale el poner la cosita En, el, eh, <risa> en con la bien. <risa> <Sí. risa> eh, después eh, Richie... Eh, limpia los tenedores eh, a, a la perfección y lo tiene que hacer mil veces hasta que queda perfecto. O sea, todos son aprendizajes por repetición. Digo. Sí. Eh, y después, eh, a, a mí, eh, voy, a, voy a comentar mi experiencia personal con Richie y por qué no, no me enamoré. Primero yo ya venía. ¿Por qué no? No, no estoy a, voy a hacer un análisis del personaje. Eh, primero, yo ya venía con prejuicio por el actor porque el actor tiene un personaje muy similar en, en, en girls. girls entonces yo ya venía con un rechazo de, de piel, digamos y acá viene y hace lo mismo, entonces durante la primera temporada la pasé muy mal con ese personaje, me sentí muy incómoda uh -huh. uh -huh. a... la
2: perra seguía y seguía
3: claro, y encima bueno, en esto de tratar de evitar lo, los spoilers, pero todos me decían no, pero hay un cambio súper radical y te vas a enamorar de Rich y no sé qué y arranca la serie y hasta y durante seis episodios Richie es el mismo. O sea, recién es. Un boludo. Sí. sí. Pero bueno, me gustó mucho el, el cambio sin perder la esencia. Porque Richie no dejó de ser Richie. Tuvo un tuvo un, un cambio, un embrace de Richie incluso. Sí, porque al sí. mostrar su, su propósito, Total. justamente pudo canalizar esa personalidad que tenía. Y, y además eh, que primero. Eh, que le digan que Carmi lo valora y cuando Olivia eh, Coleman, ay por suerte ese ese no me lo habían eh, spoileado
0: <risa> yo y me la... quedé calladita por dos meses chica, no le dije nada no, me, me aguanté todos los cameos y los estrellas invitados que había Sí,
3: pero además también valió la pena yo la primera sí. temporada la vi eh, también apenas salió con subtítulos en inglés y me llegué a no voy a decir y esta con los subtítulos incluso están en argentino eh, chicas en mira,
0: mira. Tiene un
3: montón de expresiones argentinas, o sea lo los lo renotes. Sería eh, muy en...
1: gracioso porque viste estando demos fuck
3: you, fuck them, fuck la chota. ¿Eso <risa> es la, ma es la <risa> madre, la madre que te arriba.
2: Sí, sí, es bueno, la, bueno, de, la no. de tu madre. Sí,
3: sí. <risa> eh, Entonces me parece que, el, que el, el cambio de Richie es creíble porque eh, primero que te muestran justamente la repetición, ¿no? Durante una semana apagando el, 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 la, el despertador hasta que incluso ya cada vez Después lo va corriendo. Se despierta solo. Sí, y sí. lo va corriendo, ¿no? Cada vez más un poquito más temprano, solo, ¿no? Y ese proceso de, bueno, es una semana y el cambio en, en cierto aspecto podría parecer radical, pero en realidad no es radical, él mantiene su, su esencia de quién es. Entonces, para, yo
0: me lo creí, sinceramente, ese, ese cambio. A mí sí me pareció que fue un toque, como que dijeron a ¿ah, una semana y dije, pero todo esto como que pasó muy rápido. Hubiera preferido que haya... Pero es que no es la serie así, yo te hubiera dicho como, bueno, anda mostrándome un poquito por capítulo, pero la serie no es así porque no es tan coral capítulo a capítulo. Así que es una de las mini, mini cositas que más o menos me sacó un poco de, 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 de tema. Y lo de Ebra también, es como que me faltó un algo, como que hay una elipsis, algo a mí que me faltó de que el chabón no fue más y que después apareció en el restaurante y, y le dieron ese puesto que está re bueno y es lo que él quería, pero algo, un poquitín me faltó.
2: Lo que Igual pasa creo... es que la
1: serie, la serie se maneja con el mismo ritmo de, de manija y, y de intensidad que el propio rubro. Ya me parece coherente. Sí.
0: Y cada o segundo sea, cuenta.
1: Cada segundo <ríe> en la serie.
0: cuenta.
1: Cada segundo cuenta. Bueno, esto, esto que hablábamos antes, cada segundo cuenta me pareció una hermosa. Un hermoso sintagma para cubrir toda la segunda temporada, porque no
0: es cada segundo cuenta solo en la cocina. No, 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 claramente. Hasta en el guión, que no, no desperdicia ni un segundo. Ni Le decía a Vir guión. también que. Lo asustó todo con Ted Lazo, estoy, porque el cartel que te ponen ahí, que ahora va a salir por todos lados, el con Counts, es el Believe. No, para mí el, el Believe es Let It Rip. ¿Vos decís? Sí. También, también. Yo porque no Ted
1: Lazo, pero por... me hace más sentido sí, un Believe sí, con un Let It
0: Rip que con un every Yo no digo en lo, en lo que significa, sino en el cartel que va a estar en todos lados. Sí, en el, lo que significa, Sí. Porque claro. es el es en, en significado
2: en uno... Creo rochito. que es una, es una serie de mantras. Es una serie que tiene muchas sí. frases y mm. muchos rituales. Vieron cuando yo le decía, bueno, parece como que hay una mitología directamente. Eh, hay cosas que, que tienen muchísimo que ver con el orden de la familia del sur de Italia católica que llega a Estados Unidos desde, no sé, segunda o tercera generación. ¿sí? Eso tiene, por ejemplo, esa eh, oración que ellos dicen como... Santa María de no sé qué, ruega por nosotros, eso que lo, lo repiten dos veces. Eh, bueno, después está esto del Lady Rip, que es como la, la esencia de, de Mickey de viva en, en la serie. Eh, y así, o sea, de hecho, cuando ponen el cartelito con la frase que, que dicen, te parece un montón, como diciendo, esto significa que Richie va a estar acá en, en alma y espíritu, uh -huh. eh, viendo lo que hacemos con su, con su local, ¿no? Pero, sin embargo, sí coincido con que Every Second, Every Second Counts eh, tiene mucho que ver con el belief de, de Ted lazo
3: eh, Para mí es más de hacer, y el otro es más de creer y emociones. Por claro. eso lo, lo asociamos sí, con sí, el de sí, total, Pero totalmente. coincido mucho con lo que decía Rochi, que está llena de metáforas y de rituales y de simbología, pero a su vez le quitaron una parte que a mí personalmente me gusta que, que la hayan sacado, que es esta cuestión más onírica, no ¿Se acuerdan que la primera temporada él sí, abría una con jaula del oso. Con, con el oso? Eh, sí, sí, la... que
0: no la entendí
3: Yo creo que la, que la metáfora del oso de, Y, de, y de, de un montón de, de metáforas con las que juega en La primera temporada son más explícitas digo, Los miedos que tiene él Los mambos eh, que tiene digo eh, No por algo le, le, le dan Estaca en el corazón cuando Richie le dice Dona dice, sos, sos como tu vieja, básicamente. Es ¿No? terrible. Sí. Pero... Es terrible, sí. O sea, bueno, yo igual... creo que todo, todo eso, como los miedos del, del personaje de Carmi, el miedo a decir, eh, para lo único que sirvo es para esto, no sé hacer otra cosa que, que esto, y no puedo ser feliz si sino, digo, a su vez, teniendo una, una relación. Eh, creo que, que todo eso, que, y la, la ansiedad, los ataques de pánico... Todo eso está mucho mejor tratado en esta segunda temporada... Sin esa cuestión onírica... Uh -huh. O, el, o el, el, incluso ese tipo un talk show... o no, no un talk show... Un, como un reality de cocina que hay en, un, en, un, en uno de los episodios de la primera temporada...
2: Ah, me eh, lo olvidé...
0: <risa> Pero sí, sí...
2: Es como los, es. Soprano,
0: los Soprano también tenía mucho onírico... Tony Soprano hablaba con un pescado, chicas... Miren...
2: Bueno... El, el tema del pescado... Eh, es re, está para mí colapsadísimo en significado. Es el alimento de los osos. Es El pescado es, claro, o sea, el pescado además en la representación esta de los siete de los siete pescados, la fiesta esta del sur de Italia que se hace en Navidad que representan los siete pecados capitales, que representa tantas cosas, y que encima es en el episodio 7, o sea, toda la cuestión simbol, a, a Taylor Swift le gusta esto, o sea, <risa> eh, porque a ella le gustan los numeritos, ¿vieron? Todas estas cuestiones de, de, de la numerología de Ble. Pero yo creo que en respecto a esto que dice Vir, de que, que le quitaron un poco como la, la oniria, yo creo que abrieron la jaula del oso, y ya está, no había que retomarlo. Abrieron para que esto, ¿entendés? Surgiera. Que se liberaran las bestias Y, y está, ahí te dejo Luchi, está Luchi no, no, así importa, tu mano. no importa, no importa
0: No, 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 no eh, quería aclarar una boludez Y me reí porque cree que el que nos graba es un oso Voy a dejar Claro, eso. bueno, bueno
2: está pasando. está pasando Nos estamos manifestando eh, yo lo, que, lo que creo es que eh, No lo retoman por eso Porque ya está planteado de una Pues la primera temporada para mí es el caos De la agresividad que está en la conducta del oso que se comenta en el episodio 7. Sí. Cuando Sara Paulson empieza a hablar de este encuentro que tienen con una flaca, que discuten y qué sé yo. Y que hablan de. por el apellido, ¿no? Que lo pronuncian mal, Eso. que es verdad. Exacto. Y
1: hay un momento Eso. fantástico ahí cuando dicen el oso es agresivo pero amable.
2: Claro, y empático. Y, tierno. y en esa
1: dicotomía te plantean a toda la familia versato Exacto. nosotras un poco lo que discutíamos era por qué Claire Bear y yo jodo con eso pero digo para mí le dicen Claire Bear por la ritma no
0: Claire Bear.
1: le dicen ¿Sí? Claire Bear por, es, por eso bueno eso pero lo Ver, si están hablando de su familia sí. si su familia sí. es un puto caos que entre paréntesis le cuento a la audiencia yo soy la que más tarde llegó. Yo, yo llegué después y le digo a las chicas: disculpen. Estoy empezando el primer episodio de la segunda temporada. Vi una foto: está Jamie Lee Curtis. No. Porque me agarró un infarto. Porque fue como: si está Jamie Lee Curtis, yo me muero acá. Necesito a Jamie Lee en mi vida. Y fue como: sí, sí. Y Virginia, tipo, no te voy a decir.
0: No, eso ya le dije que sí. Y ahí no te, no te dije Tipo, ah, también está Olivia Colman Quizás Bobo Denkir no, no sabía que, que se filtró No, cuando vi Ya no quedaba de nada destruir No les pasa, yo no la reconocí a Jamie Lee Curtis al toque Estaba muy de cerca No, de una Pero además como que me No, a no, no a mí me descolocó Porque no me no la esperaba ni en pedo Entonces me descolocó Pero sí la
3: reconocí de toque Y chicas, es brutal el trabajo que hace O sea eh, muy, muy zarpado. El Emmy
0: actriz invitada es para ella. Lo sí. que pasa
1: cuando la vi a ella en ese rol, ¿podemos hablar un poco de ese episodio? Les Dale, parece,
2: métanse, les parece coherente. Rochi ya estaba, Rochi ya estaba metido. Yo, yo me, me, me pasé un buen rato haciendo un, unos análisis, pero igual, paren, que yo quiero decir algo sobre los cameos y eso, yo no tenía idea de nada. Me de encanta. Nada. Entonces la, la fue un éxtasis que a mí me agarró
1: todo en pelotas, de repente pongo play y aparecen Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson y Bob Odenkirk. Yo necesitaba resucitación
0: cardiopulmonar. Cardio y John Mulani, John Mulally, Mulani y sí. También, Y ah, pero Jillian.
1: cualquier ser humano que haya Jillian, tenido Jillian una Jacobs. familia disfuncional, lo cual significa 95% del planeta, <risa>
0: En mi casa, ves... no sí, pero era así, eh. no, no, no con el tenedor, pero...
1: Bueno, pero Border, la tensión border. que se respira. Ese episodio a mí me pareció brillante, a una multiplicidad de niveles, pero lo que más me gustó fue identificar lo que estaban queriendo hacer conmigo, que era generarme una ansiedad de la concha de la, la madre. La pasaste como
0: el orto, la, la música, pasé como el, orto. el ritmo, el ruido, el todo timer. el tiempo. el, el timer. timer.
1: La salsa en las paredes, la salsa en los
0: electrodomésticos,
1: la gente hablando toda la vez. Ese momento en que hay dos parientes que se van a matar y no se matan, pero vos percibís que se van a matar. Es una cosa brillante y me permitió... Lo, lo que más me gustó es que me permitió entenderlos a todos. A Mikey, a Richie, a la germo de Richie, a Sugar... O sea, como que me, me dio a Carmen bueno, y a Carmini hablar. Todo está pensado para que entendamos a Carmen. Partamos claro. de esa base, la serie está pensada para que entendamos a Carmen. Pero yo vi todo ese quilombo. Lo del auto, les juro por Dios que no lo del auto, no lo vi venir bajo ningún punto de vista y grité. O sea, fue como... Esta señora, yo sabía que esta señora, barra Jamie Lee Curtis, barra uno de los grandes amores de mi vida, estaba desequilibrada, <risa>
0: pero nunca vi venir el auto y cuando vino el auto fue como... Sí, sí, sí. Y ahí paró un toque, ¿viste? Y el chabón se queda mirando el canol y, y fue como... Respiraste, no respiraste por 45 minutos. No sé cuánto no. duró el capítulo, no me acuerdo, una hora, no me acuerdo. Es una animalada. En los no respiraste. momentos,
1: los únicos momentos que no tienen música de fondo son Richie con la germo con la y Jacobs que amor mil mil y el momento de tensión entre Lee que es el personaje de Bob y, ay, y el me de hizo Mike. Re Mal eso me puso
0: ay, también hay muy feo. un lindo momento entre Carmi y Richie ahí encerraditos en el en el sí. ahí en el en el closet no donde en la alacena no sé cómo mierda le dicen sí que es muy lindo y también lo relacioné, después vamos a hablar, pero este momento íntimo que tienen ellos dos ahí resguardados, eh, al otro momento íntimo que tiene Carmi con Sidney abajo de la mesa resguardados también. Hay como estáis un montón de cosas que nos están queriendo decir con la imagen. Lo que pasa es que ese capítulo es para entender la psicología de Carmi. A mí lo que me pasó después de ver ese episodio,
1: porque viste que dicen, hice douchebag, sí, ponele. Pero yo vi ese episodio y dije, claro, ¿cómo, ¿cómo Yo también que, me hubiera ido a Copenhague. Tipo, sí. Yo también me hubiera ido a la concha de la lora. Yo también hubiera buscado un trabajo que me obligara a ser metódico y, y, y preciso si hubiera vivido esa vida. Si ¿Viste esa cocina? De... Es la pesadilla de Carmi. Esa, pesadilla, es, es, esa, cocina, esa es, cocina es la pesadilla mía y yo... Dios sabe... <risa> Que este departamento se enconcha en breve. Es un montón, es una pesada. Aparte, a mí me Se le cae muy todo. mal. ¿A ustedes les pasó de empezar a respirar más acelerado cuando sí, sonaban no, no. todos los timers sí, y no, no se no. Sabía de dónde
0: venían? Fue como. Yo además tengo esa cosa con los ruidos que me pone muy histérica, tipo, soy capaz de matar. No, no me sirven porque mato. Estoy en esa. No, no, no. <risa> Eh, no. Si quiero escuchar tu simbología, tu análisis, yeah. quiero escuchar. Mete un bocado y nada más, pero dale, tiene dale.
3: ese paralelismo con el episodio 7 de la temporada pasada, sí, eh, sí. el que la comanda no paraba de salir y, y la frenética y todo eso, pero acá, como a su vez, con, con una cuestión más emocional en juego eh, y, y nada, es, te, te destroza. O sea, sinceramente. En... No es una cuestión solo de tensión como era el 7 en la primera, sino que acá sumale emociones y lazos familiares y, y todo eso, ¿no?
2: Y era Navidad. Era un episodio de Navidad. Sí. No, además, bueno, ahora seguro vamos a seguir desglosando un poco los otros episodios, que son muy tranquis. Vamos a aclararlo. Eh, sobre todo, a ver, pienso en el episodio de Sid recorriendo Chicago, probando sabores. Si ven, ella está súper neurótica, hay un, una fan, o sea, es fantástico y hay una, una explosión de color y de, y de sonido y de sabor. Hay como un, como un frenesí eh, para los sentidos en ese episodio que te re relaja. Si venís con el ritmo de verla medio banshee, como me pasó a mí, que la vi medio así, pum, 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 pum. Fue como, no me esperaba ni a palos este cachetazo de, de pingüino de Halls que me dio eh, fishes. Claro. Eh, ni a hablar el episodio de Marcus, chicas. El episodio de Marcus es muy Ay, es hermoso. hermoso. Es, es hermoso. muy hermoso. Me pareció dinero muy bien invertido en Maravilloso. esa. Maravilloso. Es el delicado. Episodio
1: de el episodio de Copenhague es una fantasía. Es delicado. ¿No es lo que vos decís.
2: No. Es, 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 es tranquilo. Es delicado. Está con el cosito sobre el cosito. Copenhague. Ay, claro, hay como una especie de transmisión de la energía, quizás que de la misma ciudad. Igual mm -hmm. se lo voy a dejar a Marcus toda vir, que ya es fan de Marcus. Mm -hmm. yo, lo único que es re fue... aburrida esa ciudad, chica. Yo. <risa> bueno, pasa que vos, a vos te gusta, a vos te gusta el quilombo.
0: De la gente. Sí, no este, este, yo yo vivo al nivel de esta gente. Pues esta serie me gusta tanto porque
2: es mi, me acelere. Bueno, por ahí <risa> yo he tenido alguna conversación con, con eh, la chica está de la, la de las canciones, uh -huh. que ella uh -huh. es de las canciones. Hola, la de las canciones. Ni hola, ella hola, chef. me dijo, a mí me pasa que con el oso yo no me enganché, dice. Porque me parece, me, me molesta el nivel de frenesí, de grito y de ruido que tiene la serie. Y entonces no, no, no pude, eso me, me, me abrumó y no la pude seguir, dijo. Entonces, yo, los, a mí me parece que es un recurso que hay que tener cuidado y que lo, lo usan a la perfección en la serie y, y que puede no gustarte. O sea, creo que, que es completamente válido, ¿no? Esto. Por otro lado, eh, al ser toda una temporada que viene tranquila hasta el séptimo episodio y además con duraciones breves, porque son episodios de 30 minutos, creo que después viene uno de 42 minutos y, y otra vez volvemos a los 30 y después el final. Eh, Creo que en la sorpresa es eh, impresionante ni hablar del casting. No sé si notaron que hay, una, hay un personaje, que creo que como no sé si es la esposa de, del personaje de Lee, que es el de Bob Underkick, que no habla. Está en la mesa y no habla. Ah, pues, no me da cuenta. No sé si lo vieron
1: eso.
0: Yo tampoco hablaría, estaría como... <risas> No, no, no. imagínate Para... ser el cónyuge de alguna el cónyuge, como mierda se diga, de alguna de esta gente. Yo no pensaba
1: no, no. eso, tipo, son la pareja de alguno de todos esos y te querés morir de que empieza la cena hasta que se termine ¿Es la peor navidad de tu vida. Amigo?
2: Bueno, tenemos ya sí, de, sí. Eh, de movida el episodio tiene como una especie de, de prólogo con ellos, eh, los tres hermanos en la en la puerta Llegando. de la gando. Están hablando puntualmente de otra de las frases claves de la. De, de, en este caso de este episodio, ya no es de toda la serie, que es no le preguntes eso, que es la frase eh, estás bien. Estás ¿no? bien. Es la frase que eh, vamos a seguirle Sugar, pero ella se llama Natalie. Mm -hmm. eh, que Natalie como completamente, es muy miserable Natalie en este episodio, la pasa muy mal yo creo que los gestos de la actriz son a mí me, me, la miraba y sus ojitos así como vidriosos me partían al medio.
1: Yo me angustié mucho eh, en el momento de Jamie Lee con ella es que hay algo
0: que también la que tenemos nosotras de clase. madre e hija de sí. madre e hija, que es una relación muy buena o muy horrible, no hay punto medio. O muy tóxica,
1: no hay, no, mm. no hay chance. Pero a mí, yo ahí me angustié muy mal. Cuando la agarra
2: de la boca... Mm, es fatal. Es me, yo creo que es la que peor la pasa.
1: Me dolió muchísimo, me, me hizo mucho daño, porque dije... Yo entiendo lo que le pasa a esta piba. Yo también me preguntaría, «Che, mamá, ¿estás bien?» Cuando es evidente que no, cuando es, cuando es claro que no y, y que la agarra de la jeta sí, es muy sí. violenta sí. su situación y esto que vos decís, Lu, el, el vínculo madre-hija es re doloroso, es uh -huh. espantoso a bueno, todo nivel.
2: Eh, además hay una cosa que es bueno, este preludio, conversan, entran, no lo dejan meterse en la conversación de Richie, es como bueno, tomátela, eh, dános un minuto que le dice Miki y vos ya ahí ves un poco como Miki... Lidia con, la, con los problemas, que es no lidiar Dice, no, el, cosa, el problema es que La manera de lidiar es no lidiar no Totalmente como,
0: de acuerdo igual, ¿eh? hay cosas que bueno, no
2: Déjalo ser,
0: dice sí. Larry rip". rip Bueno, ven ah, como cada lema
2: Hay un lema para cada uno viste. Es uh -huh. Acá el lema de, de, de Natalie es este De repetir está bien Porque también se lo pregunta a sí misma para mí eh, y, y el de Larry el Rip Y después cuando ellos entran Arrancan, le dan play a la, un, De fondo el soundtrack pone una canción Que está Mi Pobre Angelito 2 uh, eh, Qué ratazo. Sí Y es fatal porque También pasa en Navidad todo Y si se acuerdan cuando arrancan bueno. Las dos Mi Pobre Angelito arrancan con una casa Enquilombada llena de parientes que se putean No sé si se acuerdan Yo no sé si sí, quisieron obvio. hacerlo O salió de... Lo mismo con lo de los canolis, pero ya voy a llegar ahí Tengo una, una teoría también <risa> Eh, después, ¿Con lo, ¿Con el padrino? <risa> eh, sí, Liz de Gan, ¿no? de Canoli. Claro, para mí uh -huh. hay algo ahí. No sé. Yo, yo me quedé pensando. Uh -huh. pues de todas las confituras italianas, justo, bueno, qué sé yo.
1: Justo los Canoli.
2: Claro. Y después, bueno, aparece Fac, que Fac es como el personaje que des, descomprime siempre. Que no sé si saben ustedes que es el único uh -huh. chef profesional que hay en todo el casting y es el que no uh -huh. cocina en, en toda la serie. Y es parte eh... del guion, ¿no? Es sí. guionista. Es guionista. Es maravilloso. Igual cuando amo, le he visto la, los tatuajes, cosa que de la entiendes?
1: Amo la cosa de la tribu de los FAC. Ah, sí, sí, sí.
0: Ah, los amo, los amo.
1: Me, me parece recontra y ¿No les pasa
0: que no entienden las relaciones entre nadie? No, ni en pedo. Pero no son me causa razón cuando, no cuando Claire,
1: cuando Claire habla de FAC, mm -hmm. que va a ser los FAC. Y es como, los FAC es un concepto y me parece maravilloso. <ríe>
3: Igual son, es muy bueno. Así, es, una, es la La, 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 copo, la copo, bueno, la cortación
2: del, del apellido, porque es algo como más. Fuckers, son, algo así, ¿no? Sí, eh, sí, Fuckers, o sea, es un apellido Sí, co, eh, sí eso compuesto. hace mucho los
0: yankees, ¿viste? Bueno, de hecho lo dijimos, pero Bear es el, el versato, porque no lo dicen versato como deberían decirlo, sino que dicen versato. ¿Viste son los yankees que
2: dicen cualquier cosa, bueno. Claro, versato. <risa> Eh, y además está esta cuestión de cuando arranca el episodio y vuelve a entrar eh, perdón que me puse muy puntillosa voy, voy no, rapidito. por favor,
0: amo, amo, amo por favor. Voy, voy rapidito,
2: rapidito eh, cuando entra Carmi y le dice, es como que dice, bueno, a ver qué carajo puedo hacer en esta cocina, le dice a Donna y ahí la vemos por primera vez a Jamie Lee toda, así, con esa, esos ojos como pintados de negro a los cine mudo ¿vieron? Horrido, sí, despegue. fatal eh, ella le, le dice, ¿qué puedo hacer? y ella le dice fix the forks Ajá. ya arrancamos con los tenedores hay un mambo con los tenedores y yo le decía a, a, a Lucía para mí son un elemento el elemento civilizador de las bestias porque los, los osos comen con la mano chicas, el tenedor es el elemento civilizador de muchos personajes en este episodio piensen en Mickey, qué es lo que revolea los, los tenedores o sea, ¿qué es lo que, lo que de alguna manera, redime a Richie? Ordenar y tenedores. civiliza, o ordena. ¿Y lo, y lo, profe lo, total, profesionaliza. Total. lo
3: profesionaliza. ¿Qué es lo que les falta en el episodio de la apertura? De Los la
2: tenedores, claro. Creadores. Compraron pocos tenedores. Claro, exacto. Fíjate cómo está esto, esta... Eh, meticulosidad que tienen los guionistas a mí me vuela es la cara sí, es, no, es lo que hablamos del episodio de guiones esta cosa que vos, es perfecta el, el gran
0: Hitchcock de mostrame los tenedores usa los tenedores y Exacto. lo que único le faltaban los tenedores
1: lo que pasa es que la serie tiene una maestría en un montón de términos ¿por, por qué me pongo en este lugar? porque hace un rato dije me afectó el hype me, me, me hizo daño el hype porque yo esperaba sentir otra cosa. Y aún así te puedo decir que es una de las cosas mejor hechas que he visto en mi vida. No importa uh -huh. que haya sido sí, diferente, sí, sí. porque hubo un hype excesivo. La verdad que tienen un cuidado en todo lo que hacen, que es sumamente notorio. y no, no se puede dejar de destacar desde ningún punto de vista. Eso que decían de los, de los tenedores y la mano en coche. Aparte, eh, esta cosa de cómo el restaurante es una excusa para hablar de vínculos para hablar de relaciones humanas para hablar de pienso lo siguiente lo que le pasa a Sidney por, por decir algo, ¿no? yo a Sidney la reentiendo en ese sentido vos te pones, te asociás con un tipo y el tipo está en cualquiera por el motivo que sea y te sentís sola frente a una tarea que es titánica porque sí. es muy difícil. Lo que a ellos se les presenta, esto de, che, el restaurante va a tardar una bocha en abrir. Bueno, lo abrimos en... Tres meses. Están en pedo. Es una locura. Es un delirio total. Y, y ese desafío y todo lo que... Cuando a vos te meten el episodio 6, lo que hacen es darte un background de por qué esa gente decide lo que decide. Y ahí vos entendés por qué se, se ponen a sí mismos la tarea titánica de abrir un restaurante Digno de estrellas Michelin en tres meses. ¿Lo entendés? Sí. Porque decís, y, y sí, y sí, obviamente que esta gente se mandaría por ese lado. Y, y a mí hace... me gusta mucho que por una vez. serie sí. use... No, por favor, ahí te dejo. Pero sí, digo, sí. Como que, que a mí me gusta mucho que una serie use el plan A de excusa para hablarme de un tema emocional y mental de los protagonistas. Me parece excelente, uh -huh. está muy bien construido. ¿Qué ibas a decir, Rob, perdón?
2: No, que sobre el tema del de propósito, que es cómo arranca, y después la planificación titánica, ¿no? Eh, andar con la lengua afuera, con los nervios, con, la, con las distintas burocracias, que eso también se toca y, y muy bien, me parece, la serie lo lleva, no lo deja en un plano superfluo, esto de, bueno, pasar esta prueba, pasar esta otra prueba. Y ahí cómo se vuelve tan importante y tan nodal el, el rol de F.A.C., ¿no? Que es el que descubre, descula el tema de. de gasto. Claro. Y bueno, descomprime literal, chabón. ¿verdad? Sí, 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 sí. Es maravillosa esta serie. O sea, por donde la ve, le encontrás una. Un, es una gloria. Bueno, cierro un poco mi, mi análisis. No, Por favor, seguí. Porque si no, vamos a tan mañana. Pero bueno, sí, no. eh, está el momento, después de lo de Pick the Fork, que les dije, bueno. Vemos un poco ahí el quilombo que ya recién Juli mencionó y ustedes hablaron de la cocina de Donna. Donna cocinando los eh, Seven Fishes, hablan de qué se trata, por qué son siete. Eh, Donna dice algo muy gracioso, que ¿sabes? es muy guarra para hablar, es muy divertida, muy tana, me encantó. Y eh, este tema, casi todos los temas que se tocan en el, en el episodio son recurrentes, se retoman. Todo se retoma. Se pone un tenedor al principio y el tenedor termina al final. Eh, el tema de los peces, de los pescados, perdón, se retoma al final, o sea, todo, absolutamente Normal. todo se retoma, es recursivo y, y se agranda, ¿no? Después, eh, está este momento en que, eh, vamos a decir las cosas como son, Carmi está hinchado a las bolas, mm. está como, bueno, recién llegado a Copenhague, imagínense con la paz que venía, fíjense que nos mostraron cómo era la ciudad y que eh, vivía en un bote y alimentaba... Eh, a el, Costco, gato que era el gato fantasma tenía de esa paz mental al quilombo este que ahí me parece que el personaje de Sarah Paulson eh, es un poco clave en eso, que es la que le dice, che bueno, mira esto vos te hace mal, esto mirá, no, no va, vení, no me voy conmigo. bueno, eso por un lado él tiene las bolas infladas, pero del minuto cero, y eh, cuando lo agarran Richie, Mickey y Fac y le empiezan, lo empiezan a pelotudear con Claire Berg le empiezan a decir que está rebuena buena, que, que no sé qué, qué sé yo. Esto creo que es después de lo de la sprite, que lo boludean porque él hizo una sprite casera sí. para llevarle a Tiffany, sí. ¿Sí? Esa parte que aparece Tiffany, muy bien presentada, muy bien introducida en esquilombo de esa cocina y ella con otra vibra muy swifty, nada que ver. El elemento swifty está buenísimo, está muy bien laburado. Justo uh -huh. es el año, yo hice cuentas, es justo el año Ay, que sale... Claro, justo del año, que es el 2017 Cuando sale en 1989 el disco de Taylor Swift Que ya lleva en la, en la remera No sé si lo vieron Que justo se vomitó y mostró que en la remera Todo está cronometrado, está perfecto Bueno, se vomitó, se puso la, la bata de Don. Entonces, eh, después de todo esto De la introducción de Tiffany Que lo están boludeando A, a este muchacho Carmen eh, Nos meten a Steven también Fíjense cómo van metiendo... Cada bocado van presentando con cada bocado a los personajes. Y Steven, que vendría a ser como... Yo entendí que el parentesco es un primo político. Porque es el novio de, del personaje de Sarah Paulson. Y eh, él sabe también quién es Claire Bear. O sea, está en la familia hace un montón. Y ahí ya se tira la intención de sumarle al clan a Claire Bear, al, Bear, al clan de los Bear. Claro. Después hay algo que tiene clave este episodio, que son las pausas musicales. Porque el episodio tiene 14 tracks, chicas, de canciones, la mayoría muy famosas, se gastaron un montón de plata. Y las pausas en la música, los silencios, están muy a propósito. Están muy pensados. Uno es Tiffany con Richie hablando. porque tiene mucha paja esa escena, que creo que también es un, un oasis. Ellos hablando del futuro, bla, bla, bla. bla. Que tenemos como el, eh, la continuidad de esto, que es el vínculo Richie con Jimmy. Jimmy también acá aparece como una sí. fuerza benévola muy distinta a como está en la temporada 1. Hubo un recambio ahí desde la temporada 1. Personas Total. que lo, lo redireccionaron. Sí. sí, el tema de las bananas me, me fascinó, me encantó, eh, que tuviera que ver con este potencial que nadie le veía a Richie de ser servicial con las personas. Uh -huh. ¿no? Esto él le dice, yo tengo, me, se me da bien con la gente. y Chavones, uh -huh. Eso es un es talento. Un hospitalario. <risa> es claro. un talento, sí, sí. <risa> y después... Bueno,
1: sí. Richie, también, Richie también es un personaje que yo creo que evidentemente tiene como ese urge to serve Pero no desde un lugar más estructurado y por eso el episodio 7 es tan fantástico a todo nivel para el desarrollo del personaje Y eso tiene que ver con una muy buena escritura Porque si vos no tenés todo el planteo de Richie y el propósito... Llegarías al episodio 7 sin
2: entender por qué es tan significativo para él. Uh -huh. Tal cual. Y después, bueno, viene la parte esta de las salty, salty crackers, algo así que Donna lo manda a, como a la despensa de esa gringa que tienen. ¿Vieron que todos los gringos Ay, tienen sí. esa despensa llena de morfis? ¡Ay, qué placer! Lo mandan ahí y se ponen a charlar ahí, fíjense, uh -huh. en el lugar donde está la comida, como la guarida, ¿no? Eh, se pueden a charlar, Mickey conectan y es el momento de hablar de Copenhague, hablar de, se ve el dibujo y ahí aparece otra vez la frase Larry Rip, we can do this, y lo ves recontrafectado a Mickey y sabes que ese es el momento en el que el chabón la ansiedad le está tan arriba que va a ir y se va a dar un pase de algo, sabes, porque de ahí sí, desaparece no. él. Y después, cuando él vuelve a entrar y empieza a contar, a joder, la interrumpe a Sarah Paulson que Sara Paulson estaba hablando de lo de los osos. ¿Vieron esa parte? Uh -huh. Empiezan a hablar de una anécdota que yo muy bien no la entendí, la anécdota algo de un auto, no sé qué, y se genera la atención con Bob Odenkirk, o sea, con Lee. Y ahí arranca. Ahí arranca como el conflicto a full. Esa que, me
3: parece sí. que. Perdón, Rochi, un sí, no, por favor. al pie. Esa anécdota me parece que es la misma que, que cuentan en la temporada 1 cuando se ve eh, la única vez que se ve a Mike. Están en la cocina, eh, con Richie, y están contando esa misma anécdota de algo que les pasó en un, en un, en un viaje, en un lugar. Eh, que yo me acuerdo de ahí, fue cuando... ¡Oh, ¡John Bertal. ¡No soy John Pertal!
0: Sí, claro. eh, porque, ese bueno, ese eh. es nuestro marido, también.
3: Totalmente.
2: No, y bueno, después ya todo es eh, sentarse a la mesa, están todos sentados en la mesa. Y, y Donna tiene como un, una crisis antes que es hermosa de ver ella ahí tomando, o sea, tomando y fumando. Además, digámoslo, o sea, Natalia Nat, perdón, Natalia Nat estuvo tirando el tequila en, en, en la bacha, o sea, le, le estaba midiendo ahí porque sí. estaba entrando a full y tiene como esta crisis total. Y en el medio de esa crisis total es cuando se retoma la tensión entre Lee y Mickey, sí.
3: La cosa que me sorprendió esta segunda temporada con respecto a un personaje es el de Pete, el, la pareja de Natalie. Ay, porque sí. la primera temporada lo hubiera cagado para los chicas. Sí, y, era insoportable. Y en esta es como, sigue siendo un, un chabón así, pero a la vez como que es el único que tiene la capacidad de conectar con Donna, ¿viste? Como sí. obviamente la batatea llevando otro pescado cuando eran siete y no podían ser ocho. Pero
1: Pete, Pete es un buen pibe. A, todo, a, a toda luz. Pero es. Pero, sí, pero es un buen chabón. No sé. Está al margen de toda la, la, la interna de los versatos. Yo, cuando vi esto de cae con el octavo. Esto que decía, cae con el octavo pescado. es son siete. ¿Qué sé yo? Es un Golden Retriever el chabón. No sé. Trajo un pescado. No tiene idea. No lo hizo desde mala <risas> voluntad. Y, y me dio como cosa porque dije. Pobre boludo, porque
2: decís, o sea, ¿qué culpa tiene de esta interna de los versatos que él desconoce? Además, está esta Nat, eh, acá Sugar, que en el episodio le dicen casi todos Sugar, explican por qué, que le puso el azúcar a la salsa, que parecía Coca-Cola. Eh, ahí lo que hace Nat es evitar una tormenta porque tira la mierda con mucha violencia, agarra el, el, la, este, esta fuente con el pescado que trajo el chabón. Y la tira al, al, afuera. Sin embargo, ella después es la responsable de la Santa Rosa que se viene después, ¿no? pero, no. pero, no. pero es Pobre como, chica,
0: pobre chica. Esto no.
2: que agrega Vir sobre el personaje eh, del esposo de ella, eh, me parece súper interesante porque es uno de los momentos claves del, del, del último el, episodio. El último, que
0: aparece nada el chabón, eh. mirá qué bien dirigidos los actores. Y que viene el guión y los
2: diálogos, porque el chabón aparece cinco minutos en toda la serie. Menos, dos minutos en toda la serie. Completamente conmovido. Después uh -huh. lo podemos hablar, pero está completamente conmovido. Y, y es el que, como dijo Vir, es el que. O lo dijo Juli. No sé yo, <ríe> es el que conecta con Donna, ¿no? Es como el que puede. Es como el guardabosque, me parece. Este, y después una cosa que yo le decía así a, a Lu, antes de cerrar esto que escribí, es que. Siento que Nat es como la risitos de oro acá. O sea, está la familia Oso y ella la risitas de oro. que es como medio inocente, como que está buscando una familia y no la encuentra, ¿no? Y, ¿Qué y quiere, esto
0: está, que quieres que tu familia sea normal y no lo vas a lograr jamás. Claro, <risa>
2: exacto. Pero al final es una familia y al final te quedas con ella, ¿no? Pero es <risa> como terrible. Y después viene esta charla en la crisis de Dona con Carmen de vuelta en la que ella le dice, es muy difícil porque yo pongo las cosas hermosas para, para ellos y nadie pone las cosas hermosas para mí. Y usa la palabra uh -huh. hermosas. Que cuando ella se desquicia en la mesa en, en la interrupción del problema con el, ahí, con el tenedor ella dice, miren, esto es hermoso me rompí el culo para que esto sea hermoso. O sea, uh -huh. el nivel de oxímoron que hay ahí uh -huh. de, de contrariedades a mí me vuela la cabeza. Eh, y bueno después esto no eh, ella se queda ahí en crisis y estos otros dos están por matar en uno de los momentos más tensos que vi en series de mi vida es muy tenso además me encanta cómo muestran las caras de qué mierda hago acá porque estoy del resto viendo? es uh -huh. muy bueno eh, sobre todo ese momento en el que Steven quiere como con esa oración hermosa que dice, eh, dice ya bajo el tenedor <risa>
3: Es resarpado como eso como vos crees que, bueno, ya está, va a pasar no, la, Eso va a ser pura tensión No lo va a tirar, no lo va a tirar Hasta que, o sea Lo tira porque se lo merece O sea, porque la, la termina Termina de decirle, digamos no, El... el, el, el tirarle la gota que arrebalza el vaso y decir yo también le hubiera tirado el tenedor uh -huh. tira, no porque no soy así pero, <risa> pero a la vez lo, lo entendía y otra cosa que quería decir es que, que me gustó tanto de, de que me gusta en general es ver a hombres llorar y en esta vimos uh -huh. a, a Mike llorar y cuando se va a Carmi ¿viste? como vos decías que estaba en el, como pico de, de, de ansiedad de tristeza y, 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 y después en el último a, a, a Pete de, después de, de hablar con Donna y estar con, con Sugar y no decirle realmente que ella estuvo ahí eh, no sé, sí. me, me parece algo como mostrar esa vulnerabilidad que, que, que no es tan común ¿no?
2: hay mucha muestra de vulnerabilidad y de emotividad al taco eh, lo dije recién del personaje de Nat y también pasa con Richie, o sea, ese momento en el que están en la mesa y Jimmy casi mete la pata y se hacen las dos mirándose nada más, es hermoso que es el momento me dio de la mucha pena.
0: Sí, sí, me dio mucha pena ese Richie tratando de, nada, queriendo buscar un laburo algo honesto y copado para mantener a su familia que estaba formando y como que nadie le daba la oportunidad entonces es el significado del capítulo 7 que alguien le, le, le dio una oportunidad y creyó en él.
2: Claro, a mí lo que Eso me pasa con, tan lindo. con Richie que es el personaje que más me conmueve yo no me enamoré de Richie pero sí me conmueve mucho el personaje porque siento que es el que tiene menos herramientas y de sí. hecho cuando arranca la serie en, el primer, en la primera temporada, lo que él dice es desolador. Entonces yo no que sirvo para en, nada. La charla que tienen ellos dos ahí en ese sótano es fatal. Otra vez todo
0: cerrado, ¿eh? Las claro. charlas tan íntimas siempre están encerradas.
2: El arco de él es bellísimo de ver por eso, porque es el personaje que, que tiene menos para, para salir de, de su tristeza. No, bueno,
1: eso es, es un tipo que tiene menos para salir de eso. A, a mí me quedó muy marcado una cosa de. No me acuerdo si es la primera o la segunda, porque yo las consumí en continuado. Pero hay un momento que él dice que eh, su hija le preguntó si su nombre era... Bad News Richie. Ah, sí. Malas noticias, Richie. Porque era así como lo tenía agendado la mujer, la ex mujer. Ay, no. Y a mí me pareció re doloroso eso. Pero a la vez... Es un personaje que crece mucho porque yo en la primera, la verdad, sinceramente, de todo corazón, cuando Sidney le apuñala el culo, no sentí ningún tipo de empatía. Pues o estaba infumable. Porque... Estaba infumable, claro, es un pelotudo. Sí, es insoportable, un pelotudo. me tenés harta. Era un
0: Raúl, además, el chabón más plain, era insoportable. Era, era Pero... insoportable,
1: era, era el instinto de Raúl. Y en la segunda le dan lo, nos dan la oportunidad de entender quién es Richie. Y ahí claro. me fui a la mierda y me enamoré.
2: Pero, claro, bueno, me sí, sí. De, o sea, pero Pero pará, porque aparte pueblos. de Pueblos. Richie es el chabón que aguantó los trapos siempre. Era el casi el, el bestie, su bestie porque era mío. quedó. Él sí. le Ese dijo, es que Carmen, vos te fuiste, de... yo me tuve que quedar acá. Claro, es el que está con el duelo más a flor de piel. Y, y uno de los estadios del duelo es el enojo a full. O sea, Lidias con el dolor enojado. Y él está muy enojado. Y acá baja un montón de cambios, y bueno, además de y que está se está muy enojado
1: porque también es un poco en paralelo con lo que le pasa a Ebra. O sea, esta cosa de las cosas eran
0: de una forma... Claro, y llegó Carmi y cambió
1: todo. Y llegó Carmi y cambió todo, y yo entiendo, es re difícil porque Carmi viene tipo de ser un chef con todo muy mesurado y la mano en coche y ellos despachan sándwiches, ni idea. Claro. Es como si vos le cayeras ahora con el formato de las estrellas Michelin a cualquiera que hace bondiola en la costanera, nos va a sacar cagando. <risa> y,
2: Está en buena,
1: entonces, no y aparte aguante la bondiola en la costanera, entre paréntesis. <risa> Pero digo, son maneras muy distintas de entender lo que es la cocina. Y el objetivo de Carmi es muy distinto al que tiene cualquiera de las personas que están en su, en su staff,
3: excepto Sidney. Por eso Sidney es su socia natural. Ahí quería llegar el deseo de Sidney y la obsesión por la estrella y a la vez esa, esa sensación que la persigue de si no la pego ahora, no la pego nunca más. Y y para y además todo... El, estoy hablando básicamente de todo lo que le pasa en el capítulo Hablamos 3. Hablemos de Sidney, dale. Eh, mm. La, cuando sale a buscar, a investigar, a, a recomponer el paladar que tenían roto eh, bueno, que va a un montón de lugares que son eh, conocidísimos en Chicago te muestran ahí realmente la, la Chicago, la cocina de Chicago eh, incluso algunos dicen, bueno sí, pero en la vida real tienes que hacer como una hora de fila para entrar a ese lugar eh, pero me pareció también súper interesante como muestran el tema de la dificultad de llevar adelante un restaurante, los que se quedaron en el camino con la mm. pandemia, eh, o los que los cagó el socio, eso que le, todos los eh, colegas le, le, le dicen. De hecho hay un tipo que tiene un restaurante en la vida real que sale ahí como haciéndose de, haciendo de sí mismo. Sí, sí. Eh, y y cómo, le, cómo va buscando consejos, eh, eh, no solo sobre eh, cocina, sino también sobre gestión de, de una cocina, ¿no? Y esa obsesión que tiene con ganarse una estrella, ¿no? Y, y me encantó cuando lo conversan con, con Carmi, cuando está en la casa de él, y, y le dice qué se sintió. Y él le dijo, o sea, fue como un subidón y a su vez enseguida la angustia eh, de, de hacer todo para no perderla. Eh, entonces, todos esos sentimientos son... A su vez está constante con el padre, ¿no? De que el padre no entiende qué está haciendo, por qué hace lo que hace eh, para, para ganar dos mangos, para angustiarse, para sufrir, correr... Bueno, que eso también, eh, es, también lo, lo atraviesa a Carmi con la cuestión del placer y el divertirse. Mm. Cuando a Richie le dice, vos haces esto porque, porque te divertís. Y después va a estar en, en la terapia grupal y, y, y dice, yo googleé que es divertirse, mm. que, que es sentir placer. Porque no, no lo registra directamente. Eh, yo hago esto justamente como, como dijo Rochi, para evadirme de la situación familiar con una cuestión metódica eh, y, y perfeccionista. Y
0: absorbedora, ¿no? como absorbente quiero decir. Absorbente, perdón. Destacable,
3: labura. muy
1: destacable de las dos temporadas los monólogos de Carmi en, mm. en, en la Sí. Son, son monólogos excelentes. Primero y principal porque Jeremy Allen White eh, es un gran actor. No es solo la trama, porque podríamos decir que es la <risa> trama porque... Beach, please, es la puta. Bellísimo,
0: trama. bellísimo. Es
1: bellísimo, pero realmente es un excelente actor porque son monólogos de muchos minutos y los sostiene sí. y los lleva y los maneja. Y no se sienten maniqueos no se sienten guionados o sea, son monólogos que, que son de personas que están atravesando un montón de cosas y esto que dice Vir tiene todo el sentido es un flaco que está en una Carmi, Carmi es un personaje que está en cualquiera y que está haciendo lo que puede con, con todos los traumas que tuvo pero cuando tiene esos monólogos y vos podés leer lo que le pasa está sufriendo un montón es un tipo que no dueló al hermano que no Ajá. supo cómo, que no supo dónde, que, que, que a ver, no, no es una, no es un reproche. ¿Quién sabe cuándo para para un duelo? Nadie. No. Además no se suicidó. Idea o sea, es algo para terrible. Un Ese es un hermano que se suicidó. Es terrible. O sea, encima de eso, tener que comprender que una persona que vos amabas, que era parte de tu familia, tomó la decisión de quitarse la vida y, y que él mismo pueda reconocer. En esas instancias, esto de... Che, no, no sé cómo manejar este duelo. Nadie sabe cómo manejar un duelo. Nadie sabe cómo parar. En general, la respuesta a un duelo es hacer más cosas. Porque tardás de como...
0: Nada. Sublimar. Esto no, correte, correte. Sublimar.
1: No está pasando, no está pasando, no está pasando que el episodio de la temporada anterior, el, epi el famosísimo episodio 6... No, el de, el, plano, siete. el de plano secuencia el 7. El, uh -huh. el plano secuencia, eh, que, que a mí me pasó que sentí que no respiraba hacía muchos minutos porque están todos así. Sí, eso Bueno, río. es una re buena metáfora de eso. Esquivo el duelo haciendo 47 mil cosas a la vez. Entonces cuando Carmi tiene esos monólogos, ese es el ese momento de respirar y decir, che, me está pasando esto. No tengo ni puta idea de cómo procesarlo, entonces lo proceso laburando a de destajo y volviéndome loco, porque no sé qué más hacer. Y, y por fíjate ese que valor.
0: no, no, que además él es eso, porque vos ves el departamento y no tiene nada, no tiene ni una cocina casi, eh, es blanco, nada, no duerme, va a laburar a las 5 de la mañana y se queda hasta cualquier hora de la noche. O sea que está totalmente abs absorto en esto y en, y en querer no sentir. Yo quiero ver qué va a decir Vir y digo algo, porque Vir quiere decir algo.
3: Es impresionante como, primero es un, un personaje marcado no por la melancolía. Vos lo que ves es como una melancolía existencial, sí. Total. Eh, y después la estrés actoral del tipo, porque se, yo por lo menos lo noté un montón cuando él está feliz con, con Claire. O oh, sea, realmente. realmente le ves otro registro y es fantástico. Eh, pero sí, esa mezcla además también de, de decir todo el mundo te considera que sos brillante que sos uh -huh. un genio en la cocina otro, otro detalle que me gustó un montón es que eh, estoy saltando pueblitos, pero uh -huh. bueno eh, en el episodio 4 de, de Marcus, eh, Luca el señor Will Poulter con su uh -huh. hermosísimo idioma británico hablando natal qué cosa más bella, por favor por eh, uh -huh. <risa> y él, él le cuenta que él se creía que era el mejor Hasta que un día conoció a alguien que era realmente mejor y rapidísimo entonces, Era Carmen, Era Carmi, pero después nos enteramos <risa> en el capítulo 7 Cuando eh, está en el restaurante eh, Richie. Richie Y pasa y se ve la foto Y entonces y lo que él dice es Yo descansé la presión de tener que ser el mejor y en este tipo Y me dediqué a, a seguirle el ritmo entonces me parece que, eh, o sea, él no reconoce que, o no, no, no acepta que es brillante, que es un genio eh, y está totalmente comido por fantasmas y, y, eh, y esos ataques de pánico y la angustia, la
0: melancolía y el creer que no merece ser feliz. Dos cositas, una como volviendo al tema de, del deporte en, en esto de alcanzar el éxito y la fama y, y ser tan grosso, tan joven también que le debe haber afectado porque ganó una estrella Michelin a los nada de años que debe tener 30 eh, y después qué, y después qué hace lo que dijiste vos de, de tener que mantener esa excelencia quizás también lo rompió un poco y quizás también por eso quiso volver y hacer otra cosa eh, y lo segundo que iba a decir que sí lo hablamos con Rochi del cambio de tono que hay cuando él está con Claire viste que es otra serie sí es una comedia romántica no sé es otra cosa te, te sí. calma te es hermoso él cambia la cara tiene otra cara no tiene pero sus eso, es que sí. eso, eso es lo que lo tensiona sí
1: eso es lo que lo tensiona y ese es el conflicto que se cocina es te vas a dedicar a esto te vas a permitir enamorarte que no debería ser así no debería ser esa es horrible pero en el mundo en el que vives es eso. Es además, o te dedicas a la apertura del restaurante o te dedicas a estar con esta mina. No no hay punto medio.
0: Que además le da mucho miedo, que es reentendible el miedo a la felicidad, el miedo a ser amado, el miedo, el miedo a eso, ¿no? porque amo, tú, amo porque, tú, porque <risa> ¡Hola
1: sin platas, el miedo a la felicidad y todo diciendo... Eso somos nosotros. ¡Sí! sí. Acá la gente rota. <risa> el miedo a la felicidad, la alegría. Es mejor que esto. no. no, 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 porque, <risa> no. Nah, igual
2: eh, yo lo que quería decir es que eh, me pareció que el personaje de Donna es súper, súper importante porque Donna es el paralelo eh, femenino de Carmi. O sea, Donna está sí. diciendo a los gritos, yo hago cosas hermosas para los demás y quién hace algo hermoso por mí. Carmi hace cosas hermosas por los demás, porque él se come un sándwich de manteca de maní con manteca asqueroso Eso. en un departamento apestoso. Y no sabe cómo ser feliz, pero sí sabe cómo ser feliz a los demás. Porque en esta temporada no nos olvidemos que todos alcanza su potencial gracias a que él tiene las conexiones para que eso pase. Él los pone en una escuela de cocina prestigiosa. Él los asesora sobre cómo llegar a las estrellas. Que todavía no la ganaron, ahí está la tercera temporada, claramente.
0: Eh,
2: a ver, Sidney alcanza también su mayor potencial y su confianza gracias a conocerlo a él. Que acá viene lo que me dijiste vos, Luchi, que escuchaste por ahí en otro pod que esto de, parece Don Draper con Peggy, ¿no? Es uh -huh. como, Don Draper le, le da esta confianza sí. y Peggy tiene su potencial. Sí. Uh -huh. Casi sí. acá. Sí. O sea, es muy No parecido. hay amor ahí, no hay amor, no, no. no busquemos el amor, lado. pero
0: hay gente que estaba como que ella estaba celosa de, no, 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 queda no, se se muy claro que no. No,
2: queda no, no. muy claro que no. No, no. no, 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 Si hay amor acá, si, con Cid y Marcus, o sea... Me parece no que me es... con Richie, chicas. No,
1: no, no. Con Richie ni en pedo, porque Richie es un ¿Qué? de two lovers. Es tu cerebro de niña de los 90 que te <risa> están pujando.
2: Bueno, ver, está pero regalando. esperen que les quiero no, cerrar esta mío, analogía. Perdón, perdón, analogía. Perdón, perdón, No, está bien. Cierro acá la analogía y, y también de paso cierro lo que había dicho del episodio 7. La analogía está entre Donna y Carmen, yo creo que se nota mucho en ese momento en que ellos hablan, porque además ella habla con él medio ebria, y le lo confunde con Mickey. Sí. Y después le dice eh, ¿tenemos un problema? ¿Do we have a problem? Le dice Carmen Versato. Ahí lo reconoce. ¿Entendés? Cuando habla del problema, tenemos un problema. Sí, usted, ellos tienen un problema, tienen el mismo problema. Y ahí uh -huh. lo reconoce. Antes no. Cuando ella está en crisis, lo ve al otro hijo. Cuando ella ve el problema, lo ve a, a Carmen, porque son iguales son la misma son distintas caras de la misma moneda eh, Anthony Versato la... claro exacto sí Carmen Anthony Versato eh, Carmen Anthony que...
0: chicas acá estoy en Los soprano lo siento eh. y si vieron Los soprano también perdón la locura de esa madre hay mucho en la madre de Tony Soprano y hay mucho en él también este de la cosa de no ser
2: feliz hacer feliz a los otros no importa. Pues voy a hacer claro, una tesis. Pero, voy a hacer una
0: tesis después.
2: Pero lo que pasa es que eh, la diferencia es que la madre de, de Tony era como de otra, de otra generación. generación, y venía realmente de Italia, ¿no? Y había como. Y bueno, pero quizás esta, esta inquietud que tiene Tony, también la tiene eh, Carmen, Carmen, es la de tratar como de alguna manera entenderse a sí mismo buscando ayuda sí. porque él va a narcóticos Vas, anónimos sí. ¿no? al anón ese sí, al claro y, y, y en este momento eh, cuando finalmente al final del episodio 7 vuelven a la mesa y está lo del fork ella se sienta, la aplauden y ella como que de vuelta entra en crisis y ahí le pregunta de nuevo, Sugar le pregunta ¿estás está bien? bien todos se agarran la cara así que para mí me causó gracia y me causó gracia que uno de los personajes que creo que es Mike, dice perdón que me río cuando estoy nervioso. <risa> eh, porque es después de Are you okay? Y ella que grita y que dice, dice esto, todo el día me rompió el culo, bla, 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 y de ella desaparece. Y después ahí se revolea el tenedor, ¿no? Y eh, creo que ahí eh, que es como el pico, el clímax de tensión ya terminado. Eh, todo viene con una frase que también la padece Carmen, que es, you are nothing. Mm. Que es la que dice el personaje de Lee. Uh -huh. Fíjense que hay como una, una ecolalia con esa frase, un eco, un eco, un eco, que el chabón dice, you are nothing. You are nothing. Y lo enfocan en la mirada, ¿no? Y que es la misma frase que lo atormenta a Carmen. ¿No? Con el, la... perdón, el, el chef ese que también lo basureaba. Claro, hay como una... Ahí hay una nota en común familiar, me parece. Sí. ¿No? De que todos atraviesan el mismo sufrimiento a no ser. A no ser suficiente para los demás. Ni para uh -huh. ellos mismos. A no ser nada.
1: Pasa que es que un, es una historia del trauma. Es una ¿Males? serie que está completamente montada en el trauma. Porque no importa qué personaje agarres, uh -huh. siempre es el you're Nothing. Porque incluso, este, él, no sos nada. Incluso si agarramos a los personajes Más intrascendentes Y cuando digo intrascendentes Lo pongo entre muchas comillas Porque amo a Fak Desde todo punto de vista uh -huh. Pero digo ¿Qué pasa con Fak? En un momento él dice tipo Me quiero probar como chef Y se le cagan todos de risa Cuando él <risa> intenta Meterse en la cocina y, y es como el gracioso Que resuelve cosas Entonces es una serie que no importa dónde hace el corte transversal, hay un personaje que no se siente nada. Que siente claro. que no sirve. Claro. Que siente que no es suficiente. Exacto. Y creo que si nosotros, siguiendo la estructura del guión que ustedes contaron en su maravilloso uh -huh. episodio que pueden ir a buscar a Spotify sobre guiones, ese es el tema de la serie. Uh -huh. El tema de la serie pasa por ahí. Pasa por el, el propósito. Pasa por el, che, ¿para qué servís? ¿Para qué estás? ¿Para qué toda la ola? Y no importa qué personaje agarres, el personaje más intrascendente que encuentres va a tener ese problema.
2: Dentro claro. de ver. Y bueno, finalmente el último, el último plano al tenedor enterrado en los canoli y la resignificación de los canoli, que nos da el pie para hablar del último episodio, ¿no es cierto? <risa> ¿Qué episodio? ¿Qué
0: episodio? Que de nuevo, arrancamos en secuencia, ¿no? Con un plano continuado, por, por lo menos es lo que quieren mostrar, que son como 15 minutos, vieron cómo va y va así otro personaje, está, es una belleza, y va todo así, que van estando la gente, van atendiendo, hasta que el poludo se queda encerrado en el freezer, en la heladera. Que había, te, estaban mostrando hace rato, llamalo a Tony, otro Tony, llamalo a Tony o Pepito, no me acuerdo cómo se llamaba sí, Tony, el del freezer, de la manija que tenía rota. Y el Terry no y Tony, llama. La, la, era como una confusión sí. entre un Terry y un Tony, creo. Sí. Y no lo llama no lo llama porque cuelga, porque está con Claire, porque está con los chicos, qué sé yo. Eh, y de ahí donde hace el parate, y para la música, para todo, y se tiene que poner la camiseta, porque acá voy a hablar de nuevo de terlazo o del deporte en general, porque esto es el partido de fútbol de la final, eh, es lo que tiene que salir bien en ese ensayo del restaurante que están haciendo, eh, y se les queda Messi afuera de la cancha.
3: Totalmente, la analogía claro. es la que, la que yo pensé, o sea... Y, Tenemos, y bueno,
0: ¿cómo, sí, sí, ¿cómo, el personaje ¿cómo? principal queda fuera de la cancha.
3: Y cómo el resto de los jugadores salen a, a, a cubrir la cancha, ¿no? O sea, ahí como Richie encuentra también su, su lugar, se hace cargo claro. y, dice, y está bueno porque además él plantea, bueno, vamos a ver qué sale, yo voy a intentarlo. Yo, me, yo sea, lo pongo
0: todo, dice, yo puedo. Y Sidney pasa claro. a la cocina y Fax se queda con el hospitality adelante, que también le dan una oportunidad de hacer otra cosa y no ser el chabón de la herramienta en el orto.
3: Y te digo que mejor que se haya quedado encerrado porque a mí me estaba poniendo re nerviosa. Estaba cuando... muy histérico. Sí, no, no, los siete pescados hacerlos de vuelta.
0: ¿Qué? No, Otra amigo. vez con los pescados.
2: No, sí, no, de no, no. Up no claro.
0: Pero me dio mucha pena porque se quedó afuera de su, de su propio partido. Y tuvo que ponerse a pensar un montón de cosas. Además, chicas, el frío que debe hacer ahí. Sí, le,
3: le salía como el, el humito de...
0: Sí, de, el, el la vaporcito por... de, de... Igual de, hay algo muy la...
1: metafórico ahí también. Lo del freezer. Uh -huh. A mí me pareció interesante desde ese lugar. El freezer, el lugar donde todo para y tenés que pensar. Sí, sí, te, te frizaste, literalmente. Te quedaste sí. en shock, frisado Donde no tenés más remedio... A ver, me, me parece que... A ver, levante la mano al que no le pasó que trató de tapar con hiperactividad una crisis.
0: Sí, hey, pero por favor. Irma.
1: Me... Hola, sin sí. platas. Soy esto. Pero digo, ¿quién no le pasó?
3: O sea... Que, y, y que te, en realidad, en general, en vez de quedarte encerrado en un freezer, te, te, te pasa algo. No sé, se te paraliza el cuello, te, te pasa algo con el cuerpo. O te enfermás, o sea, el cuerpo es el que te dice, basta, hasta acá llegamos. ¿Es es ¿Sí, no? te cuando agarraste. desaparecen
2: los osos, desaparece, perdón Jules, pero cuando desaparecen los osos, ¿cuándo es? Cuando hace frío. Hibernan. Te van a hibernar, sí. te mandaron a hibernar. O sea, ay, muy bueno.
1: A mí como metáfora me pareció fantástico, me, me hizo todo el sentido del mundo. El momento en que estás obligado a congelarte y parece el momento en que tenés que mirar a la cara a los demonios, tiene todo el sentido que ese episodio sea así. ¿Qué es el baño? brillante.
2: El baño de agua fría para el loco, chabona. O sea... Claro. No, el si frío te va, te va a centrar.
1: No, aparte está el chabón está así, pero ¿quién Estaba no pasadísimo. Bueno, y mismo, además... Apilando apilando, 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 apilando. Hasta que en un momento no puedes apilar más y cuando te quedas quieto se te cae la muralla
0: encima. No fue hermoso además como el momento bueno. Vamos a poner las pilas, dice Richie, y se toma la la, batut, la batuta. Y, y Sidney también, y como que todos se ponen a hacer lo que tienen que hacer y cambia la música, y te ponen la música de la temporada 1, ¿no? De, 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 de esa cosa adrenalítica. Eh, y me encanta, ¿viste? Como que estás alentando y decís, cómo hay que le salga bien, y te pones a alentar, y lo mismo con Ted cuando estabas gritando por este equipo ficticio, y gritaba los goles. Y qué bien que le salió. Y tenés razón con la tercera temporada. Es como, bueno, el ascenso, el partido, la, la que sé yo, y ahora la tercera es los Michelin. Los claro. Michelin. Esto fue un ensayo, sí. aparte. O esto sea, fue un ensayo, no había abierto todavía.
2: Esto es, no falta la apertura, falta que vengan los críticos. Cuando vengan oh. los críticos, no sé ver qué cameos tenemos. Uh. Eh, se vienen muchas cosas todavía. Yo creo que una tercera va, va re bien. Sí, sí, sí. sí. O sea, por Seguro mí que dure mil,
3: pero bueno hasta, Igual no está renovado oficialmente Seguro que va, va a haber sí, eh, no, 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 no. Pero bueno, ah, digo Hay que tirar el dato eh, A mí me pasó también que me pareció Brutal todo lo que pasó El chabonese dentro del Freezer Su propio monólogo Su propio juicio eh, De él sí. contra sí mismo Y sí. después esa discusión con, con Richie Y cuando lo escucha Claire Me rompió eh, el corazón es, todo eso es brutal. Bueno, primero es, pasa lo de Claire y después lo de lo de Richie. Uh
2: -huh. pero, es, bastante, es bastante cliché, igual que ella justo vaya. Sí, sí, sí obvio, pero bueno. Eh, y que él Por... después
3: escucha
0: el mensaje que le había dejado. Toda una cosa de, de miscommunicating, viste, como que no se enganchan. Que también es muy de, de lo que hablamos de películas viejas, porque cuando no había
2: celulares... <risa> claro. Igual todo lo que pasa con Claire en general me pareció medio clichésoso. El, sí. A mí el personaje de Claire me parece que si lo desarrollan un poco más puede llegar a, a ser interesante. Hasta ahora me parece muy Manic Pixie Dreamer médica.
1: <risa> no, igual, no. es
2: eso. ¿Qué? Es eso. Es, es medio, bueno, muy es muy es medio naiva, además. La
1: estructura es Maniac Pixie
2: Dreamer. No, claro, no no además más. esas caritas que ya se vieron, esa, esa onda Zoe de Chanel como caritas de, no sé, a mí me pareció que estaba tan enamorada que daba asco, Ay. no, no, a mí no me, no sé, chicas, yo venía con un, yo me, me subí mucho a, a, la, a la depresioneta, a la tristezaneta que tiene la serie,
0: que yo, me subí, que al,
2: yo me subí a la, a la, a la italianada, al, al, al extremo, vieron, a, a, a la cosa visceral que tiene, que además, chicas, Love Story, que es la canción que usan en el episodio de Richie, eh, de, de Taylor, es una canción que habla de Romeo y Julieta. ¿Y el, Chan, el pasa de Julieta? histórico? Romeo y corludas Julieta?
1: Corludas histórico.
2: Romeo Julieta pasa en Verona, es una historia que pasa en Italia. O sea, no ponen al pedo Love Story ahí. No ponen, ponen al pedo. No, justo está hablando de Romeo y Julieta. Me encantaría
0: preguntarle a... A Storer y a Joana, ¿cómo se llama esta muchacha? Que hay que seguirla también porque hizo todo lo que nos gusta. Uh -huh. eh, Joana Calo. Sí, de todo lo que estamos asumiendo lo pensaron. Me encantaría preguntarle. no
2: está teniendo vida propia si no lo pensaron. Porque sí, sí, ya la es como que lo superó
0: que... la metáfora. ¿Cómo se llama? La metáfora.
2: Claro, es que Tero está haciendo esa analogía en la canción. Está hablando de Romeo y Julieta, de, bueno, un... Romeo y Julieta es el ícono de la literatura este, italiana llevada a Shakespeare, que es la tragedia, ¿no? O sea, uh -huh. hubo Romeos y Julietas italianos, pero no trascendieron como el de Shakespeare. Entonces, no es casualidad, yo creo que no dan puntada sin hilo acá. Y a mí lo de Claire me pareció muy... Sí. Pero si le dan después, un, lo desarrollan un poco más, a una vuelta, puede andar. Personaje. ¿Cómo vivir?
0: Capaz es que no vuelva el
2: personaje. Mm. Sí, porque Carmen tiene que poder ser feliz. Y le metieron mucho guión aparte. Carmen, sí, o sí. sea, Claire Ver, toda la familia la quiere. Para mí hay un felices para siempre. ¿Vieron cómo, un cómo un nos dejaron.
1: consciente porque ese personaje esté ahí. Sí. Y ¿Cómo nos de dejaron
2: picando el, el clip? el.
0: No es que porque se entiende, quizás nunca lo retoman, pero el final de Marcus que la llaman, tiene 20.000 llamadas perdidas de la madre. De la madre, sí.
2: Va de, la, de, la,
0: de la enfermera, supongo. Bajonazo. Bajonazo. Sí. Que pasó lo que pasó con Carmi, de enfocarse también en otra cosa y dejar toda su vida de lado, incluso a la madre muriendo. Sí, el chabón como, se fue a la mierda en el momento que quizás debería haber estado en su casa y se fue a la mierda. Pero bueno, claro, era una oportunidad. Pero, no, sí, era una oportunidad además, qué vas a
3: hacer si sí, estás ahí en estado vegetativo, no hay mucho sí, sí, para sí, para hacer. Mal. Eh, creo que, que también ahí hay una hay una frase en un momento que le dice como dejas de pensar cuando Carmi está hablando con, con Sidney sobre, sobre lo que es la cocina es como eh, dejas de pensar en todo para pensar en nada o algo así <risa> eh, pero que, que creo que también es una, una síntesis como que, que en eso que vos decís de que te absorbe la vida y, y, y no tenés otra cosa digamos eh, y, y creo que en, en la realidad medio como que pasa así y, y realmente te queda la, la, ¿no? eh, la duda de decir para qué esto, ¿no? Aquí tanto esfuerzo, tanta corrida, eh, tanta disciplina y, y a su vez a veces ni siquiera a ganar mucha guita ni nada, entonces como cuál es, ¿dónde está motorizado ahí el, el, el deseo o, o qué, no? Por otro lado también yo creo que cada vez que ahora vaya a algún restaurante voy a agradecer mucho porque sé que detrás de esa cocina pasan <risa> cosas. <risa> bueno, a mí
1: ¿Cómo me hablamos estrés. Mucho estrés cuando vi toda, toda esta no, serie, Fue como, uy, Dios, no, no. De hecho, el episodio 7, el de Richie, que tiene todo el, co el código de color para saber la mesa que quiere cada cosa y pa, pa, pa. Me agarró taquicardia. Fue so, como yo,
0: sí, me sí. acá
1: y que me, me caes a tiro. No, no Hace no todo el silencio, vez, el como
0: que ahí era, pero ahí eran muy tranquilos, eran muy tranquilos. No les dio mucho placer visual a mí con mi sol del Capricornio. Eh, creo eh, los post-its, los colores las cosas pegadas en la pared del orden el almanaque si quieren saber respuesta? cómo se vería
1: un restaurante guiado por
0: Lucía ese es el episodio 7 no, de... yo creo que empezaría no, así no no, 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 no yo empezar, sí, empezaría todo precioso y ordenado y después viste que ya escribían en cualquier lado en las paredes, en la caja de la pizza o sea, porque después de todo te supera
2: claro y me encantó ¿Cuál? eso Tengan en cuenta, ustedes que están del otro lado, y ustedes tres chicas también, que es un restaurante, y muestran restaurantes que pretenden estrella michelana, o sea, a Michelin. ver. Michelin. excelencia excelencia Michelin. Dijiste Michelin, estoy en Michelin, Michelin, estoy Michelin. Michelin. que van a venir Michelin? ahora los Michelin. Ahí en el piso estoy. Ah, bueno. <risa> bueno, vienen, vienen los Michelin bueno, argentinos. Vienen acá, vienen acá, Yanarda Lépez está ahí. Pállense
0: todos a cagar <risa> sí. igual. ¿Cómo hablábamos hoy? Esos platitos, a mí dame un plato Pero gigante. Pero que
1: son nueve pastos. nueve Vamos a sacar los trapitos al sol. No, que... platito,
0: no, yo no quiero chupar una cuchara con un aceite de oliva. Te sale la d'Ambrosio. No, no, sí, sí, te te sale de la, la, eh, dame la a mí, dame entera. A mí,
2: dame no, los ñoques, no, no. a mí dame los ñoques con sí, el flan. El sí, claro, no, no, yo yo flan. lo de los nueve
1: Es pa... que... Porque... Tuvimos una, podemos compartir sí, la intimidad, sí, cómo sí. tirar los trapos. La discusión era ¿Cómo puta? ¿Me vas a traer un plato donde hay dos aceitunas y una cuchara para chupar después de las aceitunas? <risa> y yo decía, traemos unos ñoquis. Y Rochi, que tiene sentido lo que está diciendo. Ella sabe de
0: esto, claro. claro es, es un, un arte. Bueno, no, no hay, hay tiempo te... para eso Adiós, entiendo que debe ser
1: un menú de nueve pasos Pero vos me traes un plato así de chiquitito Y yo lo que te voy a pedir el es ¡El postre! Una polenta con tuco porque te rompo todo el mundo.
0: Cuando va Marcos a Dinamarca Y te esos postres Que yo digo, esto me lo como enseguida No me sirve para paz no no Pero eran tres postres Porque ¿Por es un ciclo el... ah, ¡Quiero un cuarto de helado! ¿Qué es eso? Un kilo de helado
3: Quiero la, la pizza una, de Chicago entera, ¿no? no, no.
0: Sí, buena, ¿qué es eso? La ¿Qué es eso? Es eso la puta que te parió porque te lo que hacen con esa pinches. pinza, agarran la pinza y le cortan esos círculos. Da que te despreciaste toda la pinza y con
2: estos gritos son la energía con la, la energía de la serie en este momento.
0: Sí, 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 así. Fíjense es. que acá
2: okay. está haciendo de Sugar Virginia que nos está gritando y nosotras tres somos Nicky no! Richie y y Carmi. Carmi. Yo soy Carmi, bancando ¿sí? los nueve ¿Sí? putos pasos no, los pagón no, de la cocina no de Se son?
1: ¿Sí? ¿Son
0: Después toda somos la mierda. Como, somos como mero. A mí me gusta la cerveza fría, la mujer, qué sé yo, y la loca loca.
2: <ríe> Chupenla. No, 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 no. Yo quiero. Yo quiero el, el pesto de pistacho y la. Yo quiero yo, todo. No, yo, no, a mí no, me gusta como, me la, la, la copa porque de verdad bien, es como. Claro, es el pico del pico del de, de amor. Claro. Y me gusta
0: el paladar, cómo vas sintiendo.
2: Claro, después está el, bueno, el maridaje con lo que vas tomando. Y me gusta mucho el episodio de Richie porque el personaje que lo entrena a él, este chico oriental que actúa tan bonito en lo que hace, eh, le dice algo así como, esto tiene que ver con el respeto a la persona que vos vas a tener el que tiene guita, que viene siempre, y el que ahorró todo el año y está esperando hace un montón para sentarse acá. Entonces, eso también está bueno, porque no son cosas de, de todos los días, de que voy al fin de semana al bodegón con mi viejo, y nos <risa> reventamos con la milanga. O sea, no es eso. Es otro, es otro concepto de, de la cocina. Cocina gourmet es pretenciosa, es chota, pero también tiene hay que comprender que tiene la cuestión artística detrás. Y el arte siempre pretende un poco, a veces, y, y, y molesta, ¿no? Como que decir, uh,
0: dale, <risa> dejate joder,
2: boludo. Lo mismo con el cine. Che, sí, sí. Tres, tres renglones de, 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 de diálogo Tiene la película de Tarkovsky La puta que lo parió A mí me gustan las de y Tarantino <risas> La claro, hablen loco. todo el tiempo Me explico, es el arte Por qué voy al arte, cine a ver una película claro. De tres horas en blanco
0: y negro Si puedo ver Los Simpsons en Telefe Sí. Claro, así que bueno
2: Todo vale, todo vale Igual hay arte en el bodegón que te sirve la milanga.
0: Yo sí. quiero, quiero una serie argentina acá en Guerrín, por ejemplo. La cocina de Guerrín debe ser espectacular, chicas. No sé, todo ese restaurante. Son cinco pisos más o menos de restaurante. En una pizzería sería oh, muy interesante. Sí, sí sería Tenemos
3: interesante. Lo único que me una... tentó fue el cañoli salado, porque me, me eh, pareció... Con caviar. Uf, eh, con pistacho, no sé, ah, ¿tenía
0: caviar? No sé había si uno tenía. que tenía caviar. Eh, y no, también pues
3: mira, me, me encantó el... Eran el unas gelatinitas. Sí, ah. el, cuando Sidney le prepara el omelette oh, eh, ese a, es precioso. A lugar, porque, o sea, la mina sabe hacer justamente todas esas cosas súper sofisticadas y le, le hace un omelette pero incluso ahí le pone, Con
0: fritas. Su detalle de le pone papas fritas,
3: le pone papita eh, y, y y la además, papita y además le pone un lo que vemos también es eso, el cuidado hacia el otro, ¿no? Que, que, lo que decíamos de Carmen, es como saber como cuidar a los otros, preocuparte por los otros, eh, incluso
0: a través de, de la cocina estética. La serie es una serie la muy cocina, muy linda, muy linda, además, muy linda entre
2: ellos, digo. No, no hay odio, no hay competencia, es muy linda entre es ellos. Es linda. Es mucha ternura y está muy bueno también técnicamente que todos los actores deben haber aprendido un montón de cosas porque Ay. no hay doble. No hay doble. lo cortan así toda la tejera. Cortan ellos, lo cortan ellos y eso está buenísimo de saber porque vos ves que hay una pulcritud y una, un profesionalismo que lo lograron ellos seguro entrenándose. Lo habían mandado que... a restaurantes,
0: lo hablamos sí. en el
2: podcast anterior de la temporada. A 1. Jeremy y Alan White lo mandaron a uno de con Estrella Michelin y todo. Ah, mira Y tiene anécdota y anda por ahí circulando por los reels.
0: ¿Ese? ¿Tararar? El restaurante de Richie donde va a entrenar también existe y es una cosa super top de Chicago. Bueno,
2: y Noma también en Copenhague. Sí, es que cerró eh, el... el... Mira, bueno, parece que hay
0: bolonqui. No se está diciendo ah, todavía. Hay que chusmear no sé, ahí. ¿eh? Quiero esa sí. coyuntura. Hay que chusmear.
3: Bueno, ¿vamos cerrando?
0: Sí,
2: por favor. Me estoy pillando.
3: Si sí, nos han escuchado hasta ahora, muchísimas gracias. Eh, esperamos sus comentarios, sus observaciones, sus, qué les provocó, qué les hizo sentir esta serie. Como verán, a, o escucharán, mejor dicho, a nosotros nos puso a flor de piel y queríamos compartirlo con
2: ustedes. Sí, a full. Y acuérdense de seguirnos en arroba, siempre informa, a julia, arroba, monita con navaja, a tía, de Series a virginia, arroba cata de series, que ahora están en vacaciones, un break necesario, y a mí que soy arroba, soy la rochi, y como nos gusta decir siempre,
0: vuelvan pronto. pronto.